0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
1: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉！哈哈哈童眼无忌
2: 。这里是，对，榛子胡同三十四号，小红帽找到了，小红帽。小红帽来了来
0: 了，刚刚和旁边的胡同大妈聊了会儿。哎呀，行啊你妹
2: 妹，这么快就找着了呀？可不是嘛，詹子方胡同啊，北京是上海西边一点的三座桥十字路口往北，著名的《红楼梦》荣国府的东墙外，这条历史悠久、这么有特色的胡同啊，我之前可是搜了好久呢。那么有特色，哪么有特色呀？毡子房胡同可有特色了。毡子房，听老人们说啊，这里是专门为皇宫打理毡子用品的地方。诺大的宫殿里，原来是没有暖气设备的，就靠一个炭火盆、小手炉什么的。可是试想一下，这些又怎么能够抵御数九寒天呢？所以啊，要暖和，当然得要有各式各样的毡子用品来保暖啦。哎呀，这北
0: 方的冬天居然就靠这个小火盆还有小手炉！天哪，估计要是狼伯伯的话，全身贴满暖宝宝都够，他那毛薄的，还真是哈！这皇上住的地方居然。
2: 哎呀，照样是这个高处不胜寒呐！对呀、啊，对呀、啊，所以啊，这詹子胡同是多么的重要。现在啊，这詹
0: 子胡同的西侧没有柱间是这个荣国府的大墙，只有两三米宽的小胡同。东侧才是两进深三进的四合院全胡同啊，其实就十个院落而已。
2: 小红帽说：“对了，就是这个让我那么感兴趣又那么特别的，就是四合院。在北京的胡同里面呢，四合院可以说是最受欢迎的老景之一了。我之前还真的没有见到过呢，我长大的地方都没有。那香港有吗？香港，我
0: 可没见过。香港这个弹丸之地，虽说是繁荣。”但是啊，地和北京相比来说还是少的，而且地还那么的贵，要真的有四合院哇，估计按亿来算都算少
2: 的哟。哇，那还是放过我吧，咱们看看就好了。眼看手舞动。都是金子呀！这里詹子胡同
0: 34号，其实就是北京市的文物保护四合院之一，位于什刹海风景保护区里面，占地面积啊大约有320平方米呢，而且呢这个建筑面积有。249.2 平方米，一共有14间房间，在这
2: 个座院里面呢，可算是一个名副其实的标准一进四合院原来如此，怪不得这还没有进去我就这么这么兴奋了。你看这儿，朱红大门上设了四枚门斋证书，吉祥如意。上面呢还配有金字对联。蹲坐在门两侧的抱古时也是特别特别的抢眼。还有，你看这房顶的瓦片，居然还是沿用着旧时的铜瓦。而且啊，正房的瓦端到了今天，居然还可以清晰的看到“福少两个字。还有还有，你看它的房檐是双层的，一层圆头绿底金字万字图，二层圆头是蓝底小花，檐两边呢是砖雕的牡丹，松木门窗配有梅竹木雕，门的上方呢是会有山水呀、啊、花鸟啊、鱼虫等图案，窗下方呢墙壁上面有牡丹花瓶图案的砖雕，隐喻着是富贵平安。还有还有
0: 还有。哎呦，好,好了好了好了，冷静一下啊！瞧把你给乐的。不过也不能怪你，这儿啊的确是有特别的味道，是吧是吧？味道啊可是浓浓的呢。刚刚啊，咱们一进这个大门啊，就能够看到啊，这里的隐蔽位置呢被封成了小房屋，估计啊既可以做个门房，也可以有着隐蔽的效果，实在是不错。顺着这儿，咱们往穿过这门房走进院子里面之后呢，首先能够感受到的就是这左右两棵的海棠树。听说啊，这海棠树原来象征着的是春华秋实。接着呢，转一转头就会发现这正房东。和西厢房前面都有一条廊子，用的呀是花岗岩铺成的三级台阶，古色古香，真是颇有老北京文化的韵味哎呀，就是你说的味道，浓、no, 浓、no、的味道
2: 。我之前呢、啊、就是问过对这间院子特别熟悉的老街坊，他们就跟我说，站在这大院子啊，一面呢会是五间正房，三正两耳，东二房呢延长与东厢房山墙是连接。接的扩充了耳房的面积，另外呢，东西厢房呢、倒座房各有三间，颇为符合传统四合院出入躲闪高低错落的空间感觉。你看这屋瓦、啊、均是沿用原来的砖瓦，焕然一新的彩绘上面呢，配有松木的门窗，显出呢屋主啊是对四合院文化的理解呢。
0: 行啊，知道的不少呀。除了刚刚所说的，你发现了没有？正房屋里面的装潢特别的讲究，这里每间房间都有卫生间，而且格局呢非常的规整、简洁、独立。其中正房的两侧居然都还有各有一个浴室，每间房间都有洗手间，还有两个浴室。哇，这得住得多享受，再不用跟狼伯伯排厕所啦！哈
2: 哈，对呀、啊、对呀、啊，你看这么大的家，不过要是真住在。这里你住吗？呀，要是人少的话，你还真别说。这
0: 么大的房子，那么大的院子，那么古老，那么有历史感，估计
2: 也挺瘆得慌。呵呵嗯嗯、哦，别怕别怕，这座院子呢，不久之前才是被修过的， 1 9 9 3年翻修， 2 0 0 3年呢重新装修。不过不管怎么样都好啦，这座院子啊，自此以后呢，就是已经不再用来居住的啦。
0: 这才对嘛，不住的话可以方便保护啊，对不
2: 对？对对对，说到这保。保护呀，詹子胡同的保护其实也不错。在八十年代，原来呢，苏联专家住的那栋苏式小楼还在。拐过小楼呢，是一排一排的平房，围墙的那边呢，就会看到亭台楼阁、造型独特的奇花异树、假山啦、长廊啦，一排排青灰砖瓦的红色厢房。再往后院走呢，就会看到一座石山，石山前面呢有一个水池，在石山的东边呢是一座小桥，那么跨过小桥，你就会看到一长溜带长廊的红厢房，有这么好的景色，哎，我真是想住在这儿呢
0: 。好了好了，你差不多就得了啊，不是刚刚你才说不让人住了吗？不过呀，现在这座院子可不像是当年那么冷了，哎呀，现在各种的配套设施。设施除了天然气已经铺设到胡同门口以外，而且啊，这院内上下水设施都齐全，和市政管道相通。冬季啊，取暖采用的电暖炉都有，所以这冬天也不怕。美妹,妹呀，我先去找狼伯伯喽，你继续待在这里吧。明年今日我会来看
2: 你的，哈哈。小红帽，别扔下我，等等我，我也来了
1: 。本故事纯属虚构，如有雷同
2: ，实属巧合
1: 。找找找
2: 找不同
1: 。
0: 来到我们今天的《同不同》，今天让明正继续带着大家走进北京胡同。首先呢，先让我们邀请到我们今天的嘉宾——香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下北京后海的詹子胡同
1: 。位于北京什刹海偏西的詹子胡同，是一条呈南北走向的胡同。这条胡同和前海西街、南宫坊胡同以及东煤厂胡同等相通，全长九十二米，平均宽度三米。胡同的西侧就是著名的阿拉善府。毡子胡同形成于清朝初期，属于镶黄旗，曾经被叫做厂门口，因为明朝时这里是内府供应厂仓储的地方。据专家考证。供应厂早年是慈恩寺的旧址，慈恩寺在明代早期是什刹海地区一座比较大的寺庙，李东阳等名士曾经在这里留下了很多家具。当年嘉靖皇帝把慈恩寺毁掉，主要原因是崇奉道教。后来慈恩寺旧址成为了皇家仓储之地。明代的蒋一奎曾经在《长安刻画》中记载到。海子桥北就有海印寺，宣德年重建，改名慈恩，今废为厂。在古代，供应厂也称为公用厂，是内府供应库的一个下属机构，专司皇城内二十四燕门、山陵等处内关十米。除此以外，皇帝御用的白蜡、黄蜡和沉香等，也都是从这个库房取办的。到了清初，为明朝皇室服务的内府机构被撤销了，但是在街巷名称上，厂门口却被保留了下来，直到宣统年间才被改名为毡子房。或许是因为当年朝廷在这里设有生产毡子的作坊的原因吧。到了1965年，这条胡同正式被改名为毡子胡同，一直沿用至今。找找找找不同
0: 。詹子房胡同也称詹子胡同，就在什刹海西边一点的三座桥十字路口往北。在著名的《红楼梦》荣国府的东墙外面，这个胡同啊很有特点，因为它的西侧没有住家，直接呢就是我们刚刚所说的荣国府的大墙。在这一条只有三四米宽的小胡同的东侧，才是我们经常所说的两进深三进的四合院整条胡同其实也就是只有十个院落而已，所以呢，在这一条看似简单的小胡同里面呢，其实还隐藏着很多不同的胡同特色和小故事。据说这条毡子胡同和羊圈还有着密不可分的关系。那么究竟这条毡子胡同和羊圈会有着什么样特别的关系呢？这条胡同的命名故事又会和其他胡同的故事有哪些同与不同？接下来一起让我们来继续来听一下这毡子胡同的小故事。羊圈，圈养羊的地方，和毡子胡同原来有着一段小故事。根据由于永昌先生编辑的《什刹海的胡同与四合院》书中有一段是用来介绍这洋房胡同的。他说，洋房胡同是一条沿着后海南岸由西北向东南走向的斜街，也是一条老街。明代的时候呢，也在这个地方就是屯羊之所，建了不少的羊圈。肥羊从这里面进入市区，或者说转到了其他的地方。为此呢，胡同就被叫做了洋房胡同，直到了今天。到了清朝的时候呢，皇帝定都北京之后，就利用这洋房胡同的旧址围起了木栅栏，矿迹了羊场，种遍了青草，还建设了饲羊人的住所，为了储藏牛羊奶，还有冰窖。用来满足皇室和各大王府膳食的需要。当这些羊被宰杀之后，羊肉就会被送出或者冷藏，而这羊毛呢，就会由匠人收集，运到恭王府的侠道毡房，用来展制羊毛毡。这就令当时的这条毡子胡同被人们称作为毡子房。那在当时呢，喂羊的干草放在了西南的空地上，在周围盖起了民房之后呢，存放草的地方的地面日益低洼，所以得名“操场大坑”，也就是今天的四环胡同。并且以央方胡同为中心的养羊业曾经兴旺了很多年。到了清末的时候呢，国库空虚，这里养羊场的土地也被变卖一光。后来，这羊场官方成了天主教神父的寓所，胡同的西部呢成了菜园子，东部的羊圈呢就被改成了猪圈和豆腐作坊。过去啊，在这里经营的羊粪生意，也就是羊的便便呢，就在猪圈旁边搞起了个粪场，雇人呢掏茅房、晒粪干。相信呢，用听的大家呢就可以感受到这浓郁的芬芳。所以呢，这里的臭味混杂，都让很多只是经过这里的路人都纷纷捂住了鼻子。而那时候的羊场的冰窖在废弃之后呢，就成了垃圾堆。起地，直到了解放前期，远远就能够看到这里高出地面十多米的垃圾山。找不同时间到，你找到了吗？同不同 ？Ringo， 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一，夏天台普通话台的同不同，我是主持人明正。北京的胡同除了多以外呢，还有很多的特点。其中名人故居似乎都成为了不少北京旅游人士们的一个必到之处。而今天的主角詹子胡同，究竟又有哪些的名人故居在这里呢？这里的名人故居是一个王府。一座蒙古王府，那么和北京其他的蒙古王府相比，这一座王府又到底会有哪些同与不同呢？接下来，让我们马上走进北京詹子胡同的阿拉善王府，一起来听听这里的各种同与不同。阿拉善王府在历史上先后被誉为罗王府、塔王府。和达王府位于北京市西城区什刹海后海南岸沿西的詹子胡同，是清朝和中华民国时期内蒙古阿拉善亲王在北京的府邸。在北京文史资料的第七十集中也有记载说。现存北京阿拉善王府地址位于什刹海后海南岸沿西的詹子房胡同，因为第三代亲王罗布藏多尔吉在新疆、西藏、青海平叛建有书勋，朝廷奖赏有渥，备受荣贵，名声显赫，所以常以罗王府。代替阿拉善王府的称呼，直至1949年。在这之后，塔旺布里贾拉以及达里扎亚两代亲王曾经长期住在这里，所以这所王府也分别被称为塔王府和达王府。詹子胡同七号的阿拉善王府紧邻着恭王府的东墙，中间有夹道相隔。在阿拉善左旗档案馆藏有十一件清朝册封圣旨，其中一件圣旨是清朝乾隆四十七年，也就是一七八二年，乾隆帝册封阿拉善罗布藏多尔吉为世袭亲王，并且准许他在北京建王府。根据这一封圣旨，我们可以推断，这北京的阿拉善王府应该就是建于乾隆晚期。除了我们刚刚所提及到的圣旨以外，对于北京阿拉善王府的起源，还有其他两种的观点。一呢是康熙原来曾经说过，在刘一正所执的《阿拉善历代扎龙克王世略概要》里面有提到，清康熙四十三年，清圣祖为嘉奖阿拉善第二代扎龙克多罗郡王阿宝征战有功。白银五千两，赏赐修建府地，地址在北京地安门外三座桥府夹道一号，恭王府的东边。除了这以外呢，北京阿拉善王府的起源，第二个说法呢就是道贤说。冯锡立在他所住的《清朝王公府地一》一文当中称道说：“额父阿宝在京师次地的地址不详。”次地不会在现今的詹子房胡同。他认为阿拉善王府西侧紧邻着恭亲王府，他的前身是他的前身，他的前身是庆亲王府。在之前呢是和珅的住宅，和珅家产遭到了寂寞之后，他的宅子就被纵向的分为了两半，西半部呢是庆亲王府。东半部呢是和孝公主府，所以阿拉善亲王住进这毡子胡同，应该是道光咸丰年间以后的事情。小不同时间到，你找到了吗
1: ？同不同
0: ？ Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同，今天明正会带着大家走进北京后海的一条胡同——毡子胡同。在这条胡同里面呢，除了有北京人家以外，还有着一个特别的王府。这座王府是清朝和中华民国时期里面蒙古阿拉善亲王在北京的府邸，被称为阿拉善王府、罗王府、塔王府和。达王府，知道了。今天这一座王府实际上经历了岁月的洗礼之后，当年的风采已经逐渐的被清洗。而且事实上，在一九五零年代，阿拉善王府就被改成了宿舍。在这之后呢，一些的建筑也被陆续的拆除，但是整体的格局在基本上是保存完好的。这座王府现在是北京市公安局宿舍。在2004年2月27日，北京市文物局副局长陪同着北京市政协部分的委员，从詹子房胡同的阿拉善王府开始视察什刹海地区以及北京市中轴线控制的情况。在2004年的2月，阿拉善王府的后裔中唯一一个健在的长辈老格格。塔芷华在侄女达昭的陪同之下，应西城区文化工作委员会的邀请，两次来到了这一座王府，查看建筑的现况，回忆历史原貌，并且还绘制了该王府的平面图。接下来，让我们进入这一座王府，一起来听一听位于今天北京的詹子房胡同这一座。阿拉善亲王府的特色建筑风格
1: 。
0: 阿拉善王府坐北朝南，位于恭王府的东侧，两座王府东西并列。原来的两座王府的府墙间有一条夹道，到了今天，阿拉善王府的府墙已经被拆除，而这条夹道呢，也自然的不见了。当我们走进这王府，王府里面的建筑呢，分别是东西两条路。东路正殿五间，歇山筒瓦，殿后有十字廊，四周都是回廊，廊柱间确替较小，有蒙古包的色彩。而这西路呢，就是住宅。今天还有三合院，有正房五间，东西厢房各三间。在住宅的后部还有花园最后的西部是家庙大殿，是硬山吊大脊筒瓦顶。根据2004年的查看，阿拉善王府沿着中轴线分为了西院和东院，东院里面有西式小楼，西院里面呢就原来有佛楼，王府原来也有后花园，现在呢这些就都已经被拆除了。在北京的蒙古王府里面，阿拉善王府改做宿舍五十余年以来，能够保存到现在这种程度，其实还真的不多见。其他的蒙古王府已经大多都是面目全非，所以今天的阿拉善王府，无论是本身的历史价值，还是它的文物价值，都是比较高的。从政府的角度来看呢，是应该重视同时兼具两种价值的阿拉。阿善王府，同时也有专家说，作为阿拉善王府的后裔，人们也应该尽到义务，为保护、修缮、恢复阿拉善王府，提供历史真实资料，做出一些贡献
1: 。大世界，
0: 小玩意儿。来到我们今天同不同的大世界小玩意儿这一集呢，明正会带着大家走进这詹子胡同，这条和羊分不开的古老胡同。要说起羊啊，老北京呢有一种原汁原味，可以说是不可不提的。据说要体会到这地道的味道啊，这胡同里面的可能可以满足你。而今天我们要说的这样小玩意儿，也是北京的好吃的就是。羊蝎子，羊蝎子是带里脊肉和脊髓的完整的羊脊椎骨，因为它的形状和蝎子相似，所以就被人们俗称为羊蝎子。一般呢，都会用花椒、八角、草果、正子、孜然和香叶等等的调料做成，有很多种吃法。而这羊蝎子低脂肪、低胆固醇、高蛋白，富含钙质，容易吸收，有滋阴补肾、美容壮阳等等的功效，可以用来做清汤火锅。据说味道非常的鲜美，是不少老北京人的挚爱之一。而且啊，刚刚我们说到这羊蝎子还有补钙的作用啊，不单只是补钙，原来它还有“补钙之王”的美誉，在经历长时间的闷。羊蝎子的,的钙呢，可以更加容易的被吸收，达到补钙的功效。所以据说这老年人吃的话，可以疏解骨质疏松；中年人吃呢，能够养颜美容；少年人吃呢，能够健脑增高，并且对患有慢性结肠炎、胃炎。气管炎等等的症状有明显的疗效，对于工作学习疲劳的那家呢，也可以起到加油充电的作用，堪称是老少咸宜、四季均赏的上乘美味佳肴。最重要的是，它还是老北京人或者说北方人钟爱的北方美食之一。有专家还说，和牛肉相比，羊肉不单只是安全，不容易使人发胖，吃起来也没有猪排骨那么腻。而这就是老北京胡同的地道美食——羊蝎子。